0: Kaum wird die Beziehung enger, zieht man sich zurück. Oder man findet immer genau die Partnerin oder den Partner anziehend, der nicht zu haben ist. Beides sind Anzeichen von Bindungsangst. Eine Angst, die einen riesengroßen Einfluss auf unser Privatleben hat und die, zumindest für mich, erstmal ziemlich diffus klingt und jede Menge Fragen offen lässt. Deswegen habe ich mich für diese Folge mit dem Psychologen Wolfgang Krüger verabredet, der mir unter anderem erklärt, woher Bindungsangst kommt. Und wie man trotzdem eine stabile Beziehung finden und dann auch führen kann. In unserer Rubrik finde ich heraus, warum wir uns an unsere ersten Lebensjahre nicht erinnern können. Ich freue mich, dass ihr bei dieser Folge dabei seid. Ich bin Antonia Beckermann. Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Wahrscheinlich kennt jede und jeder von euch diesen Konflikt. Wir suchen die Liebe. Und haben gleichzeitig Angst vor den Gefahren, die sie vielleicht birgt. Vielleicht werde ich verletzt. Vielleicht ist der oder die andere ja doch nicht der oder die Richtige. Und vielleicht engt mich eine Beziehung auch zu sehr ein. Jede Menge vielleicht. Und jede Menge Gründe, Angst zu haben. Bindungsangst. Wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, dann habt ihr den Satz, Angst ist ja nicht grundsätzlich schlecht, schon öfter gehört. Und das gilt auch für Bindungsangst. Aber auch hier kann aus der reinen Angst eine wirkliche Störung werden. Und wenn wir schon so lange auf der Suche nach einer festen Beziehung sind, dann fragen wir uns natürlich, liegt es an mir? Bin ich unfähig, eine richtige Beziehung einzugehen? Und warum suche ich mir immer die oder den Falschen aus? Was diese Fragen mit Bindungsangst zu tun haben können, darüber spreche ich jetzt mit dem Buchautor und Psychologen Wolfgang Krüger. Er erklärt mir, warum vor allem Frauen von dieser Angst betroffen sind wie man eine Beziehung führen kann, in der einer von beiden Bindungsangst hat und ab wann aus der Angst wirklich eine Störung wird. Herr Krüger, hallo. Hallo. Herr Krüger, was sind die Auslöser von Bindungsangst?
1: Die klassischen Bindungsängste entstehen immer dann, wenn ich das Gefühl habe, eine Beziehung wird verbindlich. Ich kann durchaus mit dem anderen eine schöne Nacht verbringen, aber wenn ich dann merke, jetzt kriegt die Beziehung Ewigkeit es wird eine Partnerschaft. Also man tauscht die Wohnungsschlüssel aus. Ich lerne langsam die Eltern kennen. Dann kriege ich die klassischen Bindungsängste. Es gibt aber auch Bindungsängste, die früher beginnen. Mir hat eine Frau gesagt, immer dann, wenn sie den Glanz in den Augen der Männer sieht, wenn sie sieht, die werden langsam verliebt und fangen an zu stottern, dann kriegt sie Angst. Also es ist unterschiedlich. Aber der Klassiker ist, wenn ich das Gefühl habe, jetzt wird es eine Partnerschaft.
0: Es heißt ja, dass vor allem Frauen unter Bindungsängsten leiden. Ist das wirklich so? Und wenn ja, warum ist das so?
1: Ja und nein. Es ist kompliziert. Frauen geben Gefühle und Ängste besser zu. Deshalb reden sie mehr darüber. Aber die klassischen Bindungsängste, das sind zunächst mal die Männer. Männer, die die klassischen Flüchter sind und die dann eher dann die Beziehung auflösen. Und bei den Frauen ist es häufig komplizierter. Nämlich sie haben zum einen eine große Sehnsucht nach Nähe und zum anderen eine Angst vor Nähe. Und das führt dazu, dass sie sich geschickterweise immer Partner suchen, man muss regelrecht sagen aussuchen, die weit weg wohnen, die verheiratet sind und die selbst eine Bindungsstörung haben. Und an diesen Männern können sie sich dann quasi abarbeiten. Die Frauen haben also quasi eine Co-Problematik, die aber nach außen zunächst mal so aussieht, als ob sie keine Probleme damit haben. Wenn aber Frauen immer wieder erzählen, dass sie an die falschen Männer geraten, dann haben ich ja doch im Grunde langsam die Idee, ob dahinter nicht auch eine Bindungsproblematik stecken könnte.
0: Aber wann wird denn jetzt aus einer Bindungsangst eine wirkliche Bindungsstörung?
1: Man muss sagen, Bindungsängste haben wir eigentlich alle, weil wir natürlich merken, was auf uns zukommt. Wenn wir zusammenziehen, wenn wir Kinder bekommen, wenn wir heiraten, dass man manchmal einen Schreck bekommt vor sehr viel Bindung. Das ist im Grunde normal. Bindungs, eine Bindungsstörung liegt vor, wenn die ganze Geschichte blockiert. Und das ist ein Klassiker, dass ich vorher durchaus ganz viele und romantische Gefühle habe. Und quasi wie über Nacht ist das alles im Grunde vorbei. Und ich habe das Gefühl, dass der andere fast ein anderer Mensch geworden ist und ich ziehe mich zurück. Dann sprechen wir von Bindungsängsten. Und wenn jemand im Alter zwischen 30 und 40 noch nie eine Beziehung hatte, die länger dauerte als ein Jahr, dann werden wir skeptisch.
0: Wenn wir kurz noch bei den Bindungsängsten bleiben. Was können denn beide Seiten in einer Beziehung tun, wenn jetzt die eine Seite die Bindungsangst hat?
1: Na, zunächst einmal kann derjenige, der die Bindungsangst hat, gucken, das Tempo rauszunehmen. Das Problem ist, dass auch Bindungsängstliche durchaus eine große Sehnsucht haben nach Bindung. Und große Romantiker sind. Und dann kriegt das Ganze ein unendliches Tempo. Und dieses Tempo kann mich überfordern. Das heißt, das Erste wäre, dass man sich etwas seltener sieht, dass, man, dass der Bindungsängstliche guckt, auch mehr sein eigenes Leben wiederzuführen, eigene Lebensprojekte, eigene Freundschaften. Und er sollte gelegentlich innehalten und sich die Frage stellen, was passiert hier eigentlich? Weil man sich manchmal auch selber auf die Schliche kommt und merkt, dass hier eine gewisse Panik abläuft. Das kann der Bindungsängstliche tun. Und dann kann aber auch der Partner was tun, nämlich, dass er sich dann etwas zurückzieht. Und das ist natürlich schwierig, weil wenn jetzt der eine quasi Skepsis äußert, dann ist das Normale, dass ich als Partner hinterher keule und dann versuche, den zu gewinnen. Und wichtig ist aber bei Bindungsängsten, dass man den Betreffenden etwas in Ruhe lässt, dass man ihm die Chance gibt, dass er sich selber entscheidet, was eigentlich passiert. Und dann wird man erleben, dass nach mehreren Tagen sehr häufig bei einer leichten oder milderen Bindungsangst der Betreffende kommt.
0: Und wenn es jetzt eben nicht nur eine Angst ist, sondern eine wirkliche Bindungsstörung, was kann man dann tun?
1: Das ist eine tolle Frage und die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Deshalb habe ich auch ein ganzes Buch darüber geschrieben. Es gibt aber den Klassiker. Und der Klassiker bedeutet, dass man vier Dinge tun sollte. Und das Erste ist, dass ich über die eigene Kindheit nachdenke und mich einmal frage, welche Form von Bindung habe ich mitbekommen und hat man mir Ängste vermittelt? Also wenn die Bindung sehr unzuverlässig war, wenn die Eltern sich sehr in mein Leben eingemischt haben, dann gibt es klassische Gründe, dass ich aus der Kindheit heraus Ängste in die Gegenwart hineintrage. Das Zweite ist die Frage, bin ich selbstbewusst genug? Ich brauche, um der Liebe gewachsen zu sein, möglichst ein sehr gutes, stabiles Selbstbewusstsein. Und es gibt entsprechende Übungen, die ich machen kann, um dieses Selbstbewusstsein äh, zu steigern. Das Dritte ist, ich muss lernen, immer wieder sehr überzeugt Nein zu sagen. Nein ist eines der wichtigsten Worte in der Liebe. Weil, wenn ich das kann, dann passiert nichts, was ich nicht haben möchte. Und das reduziert meine Ängste vor einer Partnerschaft, weil ich immer in einer Partnerschaft Angst haben muss, dass da irgendetwas passiert, was mich kränkt, was mich verletzt, wo der Partner mich quasi überfordert. Und deshalb ist das Nein-Sagen so wichtig. Und man könnte sagen, man muss den inneren Teufel, die Teufelin in sich erkennen. Und das Vierte ist, ich muss lernen, selbstständig zu bleiben. Also, eigene Freundschaften zu haben. Ich muss wissen, ich komme alleine notfalls auch klar. Ich muss eigene Lebensprojekte haben. Ich sage immer, man muss die eigene Prokrastination überwinden, die Aufschieberitis, dass ich weiß, das Wichtigste im Leben, das bin ich selber. Und wenn ich das weiß, wenn ich den Lebensschwerpunkt in mir behalte, dann kann ich auch ungefährdet Partnerschaften eingehen, weil ich weiß, es geht da nicht um alles.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon erwähnt, jetzt eine konkrete Nachfrage, weil Sie gesagt haben, man kann Selbstbewusstsein üben. Mögen Sie uns zum Schluss noch irgendwie eine oder zwei Übungen sagen, wie wir unser Selbstbewusstsein trainieren können?
1: Das Schwierige ist, wir alle haben meistens ein relativ geringes Selbstbewusstsein und ähm, wir haben immer Momente, wo uns eher auffällt, was wir nicht gut gemacht haben. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass wir einmal... Alle guten Freunde und Freundinnen fragen und bitten, dass sie einmal aufschreiben, was sind die positiven Eigenschaften, die wir haben. Und wir werden dann sehr berührt sein, wenn man uns das schriftlich gibt. Dann müssen wir aber was Zweites machen, nämlich, dass wir dann nicht die Freunde und Freundinnen davon überzeugen, was mit, ihnen, mit uns nichts los ist, dass wir die nicht von dem Negativen überzeugen, sondern man sollte ein Verfahren anwenden, was ich Kühe melken nenne, Nämlich, dass man einfach nachfragt und sagt, Sag mal, wie meint ihr das eigentlich, wenn ihr schreibt, ich bin so hilfsbereit und ich bin so großzügig, ja? dass man das ein bisschen besser verinnerlichen kann. Und das Dritte ist aber, dass ich mich abends hinlege und neben meinem Bett einen Block habe und jeden Abend aufschreibe, was ich positiv gemacht habe. Weil wir meistens mit einem Gefühl zu Bett gehen, was an dem Tag defizitär war, was ich nicht geschafft habe, was ich besser machen müsste. Und wir müssten langsam den Kopf etwas wenden und auch uns der positiven Dinge, die wir ja auch hinkriegen, dass wir uns derer bewusst werden. Und wenn ich das 100 Tage lang mache, dann werde ich merken, wie langsam in mir so ein anderes Gefühl entsteht, dass ich auch die positiven Dinge sehe. Und das verstärkt sehr das Gefühl für mich selbst.
0: Herr Krüger, ganz vielen Dank und danke auch natürlich für die konkreten Tipps jetzt nochmal am Ende.
1: Danke Ihnen.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Die erste Wohnung, der Hochzeitstag. Der erste Tag im neuen Job. Der erste Kuss. Es gibt Dinge, an die wir uns wahrscheinlich immer erinnern werden. Bei mir ist der 18. Geburtstag auf jeden Fall so ein Tag, weil eine Freundin von mir für mich eine Überraschungsparty mitten im Wald organisiert hatte. Befreundet war ich mit ihr schon seit dem Kindergarten. Aber aus der Zeit erinnere ich mich an fast gar nichts, Woran liegt das? Wissenschaftler nennen das die infantile Amnesie. Aus unseren ersten zwei bis drei Lebensjahren haben wir keine Erinnerung mehr. Oft sind sie sogar bis ins Schulalter noch voller Lücken. Und das liegt nicht daran, dass Kinder grundsätzlich in dem Alter noch kein Gedächtnis haben. Sie erinnern sich grundsätzlich schon an ihr erstes Kuscheltier oder das erste Spielzeug. Sie vergessen es nur sehr schnell wieder. Und ungefähr im dritten Lebensjahr passieren bei den meisten die ersten Dinge, an die wir uns bis heute erinnern können. Es kann aber auch sein, dass ihr die ersten Erinnerungen erst aus eurem fünften Lebensjahr habt. Also, woran liegt es, dass wir aus unseren allerersten Lebensjahren nichts mehr wissen? Für diese Kindheitsamnesie gibt es mehrere Erklärungen. Eine davon hat mit Sprache zu tun. Wenn wir Dinge aussprechen, merken wir sie uns anders. Säuglinge und Kleinkinder können aber noch nicht sprechen. Eine Studie der University of Otago hat 2015 gezeigt, dass sich zwei- bis Dreijährige an mehr als doppelt so viele Details von Ereignissen erinnern, wenn sie diese nonverbal beschreiben sollen, also zum Beispiel durch Zeigen oder Nachahmen. Sobald sie sprechen können, erinnern sie sich an weniger. Der Entwicklungspsychologe Rüdiger Pohl hat das so erklärt. Stellen Sie sich vor, Ihr PC bekommt ein ganz neues Betriebssystem und Sie können die alten Dateien plötzlich nicht mehr lesen. Psychologen sagen außerdem, dass Kinder erst im Alter von drei bis vier Jahren zwischen eigenem Wissen und dem Anderer unterscheiden können. Und als letztes gibt es auch noch einen biologischen Grund. Unser Gehirn braucht ein paar Jahre, bis es fertig entwickelt ist. Und hier spielt der sogenannte Hippocampus eine entscheidende Rolle. Das ist eine Struktur in unserem Gehirn, die unter anderem für unser explizites Gedächtnis wichtig ist. Explizit, weil wir wissen, dass wir etwas wissen. Es gibt auch das implizite Gedächtnis, das ist der Teil, in dem zum Beispiel Ängste oder automatische Fähigkeiten gespeichert sind. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Folge, in der ich erklärt habe, warum wir Radfahren nicht mehr verlernen. Das hat etwas mit dem impliziten Gedächtnis zu tun. Aber zurück zum expliziten Gedächtnis. Solange der Hippocampus noch nicht voll entwickelt ist, können wir Erinnerungen schlecht abspeichern. Sprache, Unterscheidung zwischen eigenem Wissen und dem Wissen anderer und der noch nicht fertig ausgebildete Hippocampus. Das sind drei Dinge, die erklären, warum wir uns auf jeden Fall bis zu unserem dritten Lebensjahr an nichts wirklich erinnern können. Offen bleibt natürlich die Frage, warum bei einigen die frühesten Erinnerungen erst ab sechs oder sieben Jahren beginnen. Und tatsächlich kommen da die Eltern ins Spiel. Denn eine Studie hat gezeigt, dass die Kinder sich früher erinnern, deren Eltern mit ihnen häufig über das Erlebte gesprochen haben. Und das ganz unabhängig davon, wie gut die Kinder selbst schon sprechen konnten. Das Gedächtnis unserer Kinder können wir aber auch in späteren Jahren noch trainieren. Eine Möglichkeit ist, sich zum Beispiel beim Abendessen von den Kindern noch einmal ihren Tag erzählen zu lassen. Damit sind die zehn Minuten schon wieder zu Ende. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an den ersten Teil der Folge. Wenn ihr uns erzählen wollt, was eure allererste Erinnerung ist, dann schreibt uns gerne an wissen.welt.de. Wir sind gespannt. Und die Links zu einigen der Studien, die stelle ich euch wie immer in die Shownotes. Meinem Team und mir könnt ihr eine Freude machen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und gerne auch auf Apple oder Spotify bewertet. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich hoffe sehr, wir hören uns hier bald wieder.